0: Innovación Política Partidos políticos Tecnología Libertad de expresión Jóvenes Inclusión Debate Democracia Aquí comienza un nuevo episodio de Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política
1: Bienvenidas y bienvenidos a Reinventando, este es nuestro quinto episodio del podcast y en esta oportunidad los vamos a estar acompañando Diana Cárdenas
0: y Tatiana Rojas
1: Vamos a estar hablando sobre innovación eh, en los partidos políticos como un mecanismo para hacerlos más participativos, democráticos y transparentes. Esto es muy importante porque de esta manera los partidos políticos pueden empezar a trabajar por recuperar
0: la confianza de la ciudadanía. Así es, Diana, un gran saludo para ti y para quienes nos escuchan en este episodio de Reinventando, ya el quinto que hacemos. Eh, el tema del que hablaremos hoy toma gran relevancia precisamente porque eh, toca uno de los mayores retos que tienen los partidos políticos hoy y es reinventarse. Reinventarse precisamente para enfrentar los retos nuevos de esta, sobre todo, era digital y para recuperar la confianza de la ciudadanía, como lo habías dicho. Eh, Pocos conocen o, o ven las herramientas que hay para, para lograr esa reinvención y esa innovación política. Eh, y la idea de este capítulo es dar un abrebocas sobre esos temas. Por ejemplo, desde el NDI hemos venido trabajando en la estrategia Reflexionar, Reformarse y Reconectarse, que busca efectivamente entregar una guía para que los partidos políticos puedan detenerse por un momento y reflexionar sobre el modo en que están trabajando, que se puedan preguntar qué funciona y qué no funciona Y que puedan ver qué se puede mejorar y desde ahí se puedan reinventar precisamente. Y y que esa reinvención sea reformarse para crear estructuras internas y prácticas que sean realmente democráticas y que se puedan asegurar que sus políticas respondan a las necesidades de los y las ciudadanas y que así puedan, puedan reconectarse con ellos e involucrarlos en el desarrollo de soluciones prácticas para los retos del siglo XXI. Para quienes les interese revisar más de este material, esta estrategia de reflexionar, reformarse y reconectarse recuerden que este manual lo pueden encontrar en nuestra página www.
1: Claro, eh, muy importante este tipo de retos, especialmente porque en los últimos años hemos visto que la brecha entre partidos y ciudadanos ha crecido bastante. Tanto así que eh, si uno revisa los datos del latinobarómetro para el 2018, muestra que la confianza de de la ciudadanía en general hacia los partidos políticos está en un promedio del 13% en la región, que es un porcentaje muy muy bajo. Por eso como parte de este proceso de reflexionar, reformarse y reconectarse eh, es que se deben empezar a buscar nuevas herramientas que acerquen los partidos a la ciudadanía. En este episodio entonces queremos hablar de tres aspectos que se conectan directamente con este proceso de reinvención o renovación y que son la participación activa, la comunicación efectiva y la transparencia. Vamos a hablar de algunas herramientas que ya existen y que abordan estos tres componentes y para eso eh, tenemos tres invitados muy especiales que han desarrollado herramientas tecnológicas que cubren todo el proceso de toma de decisiones en los partidos, desde su conexión con la ciudadanía hasta la contratación pública. Queremos entonces empezar saludando a Florencia Cafarone, ella es coordinadora de proyectos de Democracia en Red y nos va a contar un poco sobre Democracy OS, que es un espacio que promueve la creación de propuestas participativas. Un saludo muy especial para ti, Florencia. Muchas gracias a ustedes por invitarme, a
2: mí bueno y obviamente en representación de la organización.
0: También nos está acompañando en este episodio Ricardo de la Blanca, quien es el fundador de Freedom Social Technology, una apuesta tecnológica para conectar a las bases de los partidos y a la ciudadanía eh, con los tomadores de decisiones. Eh, un gusto, Ricardo. Bienvenido a Reinventando.
3: Para mí, un placer estar con ustedes.
0: Y también contamos con la participación de Nicolás Penagos. Él es director para América Latina de Open Contracting Partnership, una organización que facilita la apertura de los datos relacionados con la contratación pública. Eh, bienvenido y un placer tenerte con nosotros.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes y me parece muy interesante poder compartir todo lo que hace Open Contracting Partnership y qué son las contrataciones abiertas en nuestra región.
1: Para que los partidos políticos puedan reformarse y reconectarse eh, necesitan empezar a trabajar en estos tres aspectos eh, que hemos mencionado y tratar que empiecen a corresponderse con las demandas y las necesidades propias de las sociedades modernas en las que vivimos hoy y que son sociedades que nos exigen cada vez más una interacción que sea mucho más abierta, transparente,
0: rápida y efectiva. Sí, así es, y pues en ese sentido me gustaría empezar por preguntarte, Florencia, por eh, el primer elemento que sería la participación activa. Y la pregunta sería, ¿cuál es la importancia de la deliberación para alcanzar los consensos en procesos de toma de decisión participativos, especialmente pues si estamos hablando eh, de un contexto democrático?
2: Bueno, eh, nosotros desde la organización, desde Democracia en Red, nosotros creemos que... eh, Dentro de, digamos, de la toma de decisiones eh, política y de los gobiernos es muy importante la participación porque esto hace que haya mejores políticas y que haya mayor involucramiento de toda la sociedad a la hora de tomar decisiones y no simplemente que éstas sucedan eh, a través de los representantes ¿no? de forma cerrada y privada, eh, muchas veces muy, eh, muy separadas ¿no? de lo que sucede en la realidad. Entonces, mayor digamos participación y mayor deliberación, como decías, genera mejores políticas no y de manera más democrática.
1: Muchas gracias Florencia, claro. Y es que lo que hemos visto es que a través de diversas manifestaciones, eh, efectivamente eh, vemos que la ciudadanía sí tiene un interés por empezar a ser parte de procesos políticos, por hacer activismo en causas muy concretas, pero muchas veces no es fácil encontrar eh, los espacios para participar. Entonces, por eso es que creemos que es importante que los partidos sean quienes empiecen a abrir estos espacios. Cuando las personas definitivamente empiezan a, a participar y se involucran, eh, se va haciendo cada vez más necesario garantizar una comunicación efectiva, porque al aumentar el número de voces que participan en un proceso político, pues aumenta también la probabilidad de que los mensajes efectivos se pierdan.
0: Sí, y es que cuando empezamos a ver esto que, pues que dices, Diana, ya vamos viendo cómo es que se conectan los tres elementos de los que estamos hablando en este episodio, y es que están conectados porque no puede existir uno sin que exista el otro. O sea, es decir, se tiene que lograr una armonía entre la forma como funcionan las organizaciones y cómo se toman las decisiones. Eh, por eso me gustaría preguntarte, Ricardo, eh, para hablar un poco sobre el segundo elemento, eh, ¿cuál es la importancia de la comunicación efectiva en los procesos eh, democráticos?
3: Si sí, al, final, al final del día eh, la democracia radica en darle, como quien dice, el poder a la gente, entonces imagínate una sociedad que no esté bien conectada, que no tenga buenas plataformas o vínculos para poder eh, ponerse de acuerdo, para intercambiar ideas, para juntarse y llevar adelante propósitos, pues sería un desastre y, y, y yo creo que en cierta forma eh, hoy por las redes sociales han, han dado un, un salto un empoderamiento muy grande a muchas personas porque han dado voz a personas que antes estaban como quienes de mute pero por otro lado la dinámica de cómo se hizo que es para una parte más social un poco más diría banal eh, han traído problemas, o sea, si bien empodera a una persona por otro lado, los incentivos que tienen esas personas para compartir no son los más idóneos, es decir la gente está más cazando un like o un don't like que realmente concentrada en expresar honestamente su idea. Entonces, eh, ahí es donde llevo el área de oportunidad en, en cómo hacer, cómo darle a la gente ese mismo empoderamiento, pero de una manera donde puedan ser más honestos porque sus opiniones, sus like o don't like puedan definitivamente no estar amarradas al poder social de la persona.
1: Bueno, y, y digamos, en el caso de la participación democrática de las elecciones, ¿cómo se ve reflejado? ¿Cómo, cómo ese interés por que la comunicación sea real y que vaya más allá de los likes, ¿cómo eso puede influir en los procesos democráticos?
3: Hey, te, te, voy a, te voy a ser muy honesto, tengo varios años en, en diferentes partes del mundo, eh, no solamente como observador internacional en elecciones, sino ayudando a partidos, ¿no? en campañas, y la verdad que veo con mucha tristeza muchas veces cuando consigo jefes de partidos políticos, que cuando yo les hablo de hay que escuchar a la gente, hay que buscar maneras de retroalimentarnos, básicamente me dicen, no, no, estás completamente equivocado, lo que hay que buscar son mecanismos donde podemos mandar el mensaje más efectivo y que simplemente la gente siga la instrucción. O sea, es lamentable, pero por otro lado, gracias a Dios, esos partidos son los que van cayendo uno a uno porque es imparable el hecho de que las personas puedan expresarse, eso, eso era como en el pasado, la televisión antes había simplemente como que one way direction, o sea, yo digo ah, un comercial y todo el mundo tiene que seguirme lo que digo hoy, hoy por hoy no, las personas saben que hoy tienen una posibilidad de expresarse, tienen el derecho a hablar, a opinar.
0: Claro, y es que lo que dice Ricardo es que digamos, la, la base de la comunicación es que la comunicación sea de doble vía, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comunicación, hacemos referencia a, a lo que nos comentaba Ricardo, precisamente sobre las posibilidades de que la ciudadanía se exprese, y también hablamos del tipo y la forma como los partidos comunican la información relevante. Entonces, podemos empezar también a hablar de la transparencia como un elemento clave en mantener las buenas relaciones con la ciudadanía, y que si se trabaja con la mano de la comunicación efectiva, se puede convertir en uno de los elementos más importantes para los partidos políticos. Por eso me gustaría preguntarte, Nicolás, teniendo en cuenta pues, tu experiencia, ¿cuál es la importancia de los datos abiertos? ¿Cuál es su relación con la transparencia precisamente en los espacios democráticos?
4: Pues mira, los datos abiertos en últimas son herramientas de transparencia activa, en la que por medio de los datos abiertos un Estado o un gobierno pueden divulgar qué están haciendo pueden permitir a una diversidad de actores entender exactamente, por ejemplo, cómo se hace el presupuesto, o pues digamos en materia ya de muchas otras temáticas, eh, datos ambientales, datos de salud, para que de esta manera se pueda monitorear, entender, analizar. Y algo particularmente importante de los datos abiertos es que son de libre uso y son reutilizables. Entonces, el usuario que esté intentando hacer este análisis puede reutilizar esos datos esa información es de libre uso y es gratuita eh, en cuanto a su acceso. Y eso hace pues, que sea una herramienta muy eficaz para monitorear y analizar lo que puede hacer un gobierno.
0: Sí, y, y, y no solamente recordar que son los tres elementos eh, que están interconectados, sino que además se presentan en tres diferentes escenarios donde se encuentran los partidos. El primero sería que en el análisis de la realidad es muy importante la participación activa. Y, por ejemplo, desde Reinnovación tenemos un video sobre herramientas investigativas, cuantitativas y cualitativas, que las pueden usar para entender mejor esa realidad en la que se están moviendo y poder mejorar la toma de decisiones. Ahora, en ese proceso de toma de decisiones, la comunicación es efectiva es vital para recuperar la conexión entre partidos y ciudadanía. Y, por último, el tercer escenario sería la rendición de cuentas, donde la transparencia es indispensable para mantener una buena relación con el electorado y poder empezar a recuperar esa confianza y tener mejores prácticas en los partidos políticos. Ahora, en esta era digital, eh, las nuevas tecnologías entran a jugar un papel fundamental en estos tres escenarios y el Internet y las redes sociales empiezan a cambiar la forma como las y los ciudadanos reciben la información y cómo se van involucrando en política. Eh, de hecho, eh, de eso estuvimos hablando en el, en el capítulo anterior, sobre cómo las nuevas tecnologías crean nuevos espacios eh, de participación política. Entonces, eh, poco a poco, han ido apareciendo una gran variedad de herramientas digitales que buscan facilitar precisamente la participación y la comunicación interna de las organizaciones políticas, y además son herramientas que facilitan la publicación de la información para que sea abierta y transparente, generando entonces una mayor inclusión, porque pues se permite que más... Que más gente participe. Y es que una característica fundamental de la democracia y que no podemos olvidar es que todos los ciudadanos sean capaces de expresar sus ideas y que puedan influir en las decisiones que van a afectar su vida, lo que incluye a segmentos de la población que tradicionalmente se han visto excluidos del poder político debido a prejuicios o estereotipos sociales. Y la tecnología, como ya lo hemos dicho, pues viene a entrar, a ser una puerta de entrada para ellos para hacia el debate. Eh, Dicho esto, quiero entonces que hablemos un poco sobre esas herramientas digitales que permiten que un mayor número de personas puedan contribuir a los procesos de formulación eh, de políticas públicas y toma de decisiones.
1: Listo, sí, me parece. Entonces, empecemos contigo, Florencia. Cuéntanos un poco, por favor, qué es Democracy OS y cómo nace esta iniciativa.
2: Bueno, eh, a ver, Democracia OES nace ya hace, en el año 2013, junto con eh, el Partido de la Red. Eh, esta, esta iniciativa lo que buscaba de alguna manera era eh, aprovecharle, digamos, eh, aprovechar la posibilidad que nos daban las nuevas tecnologías para eh, dar mayor poder de decisión a la, a la, a la ciudadanía, ¿no? Eh, como... pudiendo quizás eh, acercarnos a lo que sería más una una democracia directa. Esa idea, digamos, fue madurando y y actualmente, ¿no?, desde Democracia en Red, de como gracioso es, es el desarrollo, ¿no?, es un un software, es, es tecnología, ¿no? Pero desde Democracia en Red usamos esta tecnología actualmente para generar mecanismos, ¿no?, que complementen el, los sistemas actualmente, eh, los sistemas políticos, facilitando los debates, facilitando, eh, p- permitiendo, no dar voz a, a, a la gente e eh, incluso participar en to- la toma de decisiones. De, de manera concreta, hoy en día colaboramos, ¿no?, eh, usando democracias, usando tecnología, colaboramos con, por ejemplo, con gobiernos, también con organizaciones políticas, en eh, como se brinda canales de como de audiencias públicas, colaboramos en eh, también herramientas para la elaboración colaborativa de normas y también para eh, llevar adelante presupuestos participativos de manera digital.
0: Sigamos entonces contigo, Nicolás. Eh, cuéntanos, ¿qué es Open Contracting Partnership y cómo nace? ¿Qué tipo de trabajo es el que realizan.
4: Mira, Open Contracting Partnership es una organización sin ánimo de lucro, con sede en Washington, pero con presencia global, que nació como una iniciativa del Banco Mundial en 2012. Entonces, desde 2012 hasta 2014, la organización estuvo dentro del Banco Mundial y posteriormente salió a ser un, una organización independiente que colabora con muchos actores en todo el mundo, tanto bancos multilaterales de desarrollo, como gobiernos, como también actores de la sociedad civil, medios y sector privado, para cambiar cómo se entiende la contratación pública y realmente abrirla, que sus datos sean conocidos en formatos de datos abiertos y que esos datos puedan ser utilizables y analizables por distintos usuarios. Y es ahí donde estamos poniendo ahora mucho el foco para que sean esos usuarios que utilicen esos datos, propongan mejoras y trabajar con el gobierno de una manera conjunta para solucionar problemáticas específicas de contratación pública. Y hemos visto, por ejemplo, en lugares como Bogotá o como Paraguay historias de éxito en las que los datos abiertos y un análisis de los datos abiertos contribuyeron en una muy buena medida a cambiar realidades específicas de cómo se estaban contratando algunos bienes y servicios.
0: Eh, ahora, con Ricardo, eh, cuéntanos qué es el proyecto Freedom Social Technology y cómo funciona. Me encanta. Justamente nuestra, nuestra herramienta
3: viene a ayudar a esta dinámica en que, en, que, en que la ayuda. Nuestra herramienta es como si fuera un Facebook, pero privado. Un Facebook, pero donde tu data es tuya, no está en Rusia. Un Facebook donde al final del día eh, puedes ser honesto, porque cuando tú votas que te gusta o que no te gusta una cosa, es completamente anónimo. Entonces, cualquier partido nuevo, imagínate un partido nuevo o un movimiento nuevo que arranque ahora. Oye, ir pueblo por pueblo y conectar, es difícil eso. En cambio, si los simplemente tienen una herramienta donde cada vez que van a un pueblo le dicen y ahora por favor bájense la aplicación y estemos conectados, ese es un movimiento que va a crecer como la espuma. Además, que tiene una facilidad muy grande para que cada miembro invite a otro miembro, haciendo aún más grande y creciendo exponencialmente. Eso es para los partidos que están naciendo, que es una bomba. Ahora, para los partidos que ya existen, partidos tradicionales, pues también tiene un gran beneficio, porque convierte una, una estructura completamente eh, antigua, completamente análoga, porque los partidos, déjame decirte algo, no solamente acá, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en, Latino- en Europa, en África, son análogos. Son grupos de WhatsApp conectados con otro grupo de WhatsApp. And so on. Entonces, estas son herramientas, esta herramienta Freedom, permite a cualquier partido, existente o nuevo, que una a todos los miembros y que permita que todos se metan en una misma herramienta, haciendo que la cabeza del partido pueda aprender de las bases del partido. Y, y porque parece mentira, la alimentación más importante de qué hacer o qué no hacer con un país está en la base, porque una gente está cercana a su gente. Entonces, esto es lo que te permite herramienta, unir personas de una manera transparente, segura y que además permita que las personas sean honestas. Otra cosa muy poderosa que tiene, que, que para mí es como mi siguiente etapa en la vida o el reto en la vida es, yo creo que la democracia está en juego si es, depende siempre de los millonarios o de estas grandes contribuciones individuales. Yo creo que la democracia y los líderes van a poder hacer un trabajo mucho más eficiente en la medida que no dependan de esos favores o de esos agradecimientos. Entonces, de la parte de micro contribuciones de que cada persona pueda poner o dos dólares a su candidato, para mí es el futuro de la democracia y eso lo implementa también muy bien la herramienta. La herramienta no solamente permite unir, no solamente ser honesto, no solamente estar seguro, sino permite que cada miembro pueda colaborar de una manera muy pequeñita, con su líder, haciendo que esas pequeñas contribuciones se vuelvan en millones de dólares.
1: La aplicación eh, tiene muchas herramientas interesantes y, y que a veces le hacen falta a los partidos. Por ejemplo, el tema que mencionas de las microcontribuciones es muy interesante porque a veces la gente quiere contribuir y no sabe cómo. Y entonces, a veces si les toca salir a hacerlo a un banco, pues a lo mejor ya les da pereza hacer esa contribución. En cambio, si lo pueden hacer desde la misma aplicación, creo que eso facilita mucho las cosas tanto para el partido como para los militantes y para los ciudadanos que quieren apoyar.
3: 100% y quiero tomar algo que acabas de decir que también he olvidado, es muy importante. Eso que acabas de decir es muy importante, no solamente ayuda en eso, pero fíjate, el típico call to action, la típica forma como los políticos ponen en marcha esto, es diciendo, bajen esto o sigan mental sitio. Si, tú, si ellos a invitan a seguirlos en Facebook, en otras redes sociales, empieza el problema de las cuentas falsas. Porque la gente crea cada cinco minutos una cuenta falsa de, un, de una persona, de un candidato. Entonces es muy difícil que la gente sepa si realmente está bajando la aplicación que es y está poniendo la plata donde va. Freedom no tiene cuentas falsas. Porque en, a diferencia de todas las redes sociales donde tú te metes hoy y creas una cuenta en Freedom somos nosotros los que creamos la cuenta, por lo cual tú tienes una absoluta garantía que si tú dices, queremos unirnos al equipo del pre- presidente Duque, pues automáticamente el dinero le va a Duque y no hay otra. Si tú vas a Freedom de Duque, hay un solo Freedom de Duque, no hay dos ni tres.
1: Justamente quisiera aprovechar algo que nos menciona Ricardo sobre el tema de las cuentas falsas, porque este es un elemento que también nos llama mucho la atención en Reinventando, eh, ya que eh, a medida que el debate y el diálogo se ha trasladado, a las redes sociales, pues ha aumentado la necesidad de, de que analicemos el impacto que tienen estos nuevos factores en la forma como las agrupaciones eh, se comunican y dialogan con la ciudadanía. De hecho, de este tema estuvimos hablando en nuestro tercer episodio, que si no lo han escuchado, los sí y las invitamos a que lo escuchen cuando terminen eh, este episodio. Y por eso, en ese sentido, me gustaría que Ricardo nos contara eh, sobre este tema de las cuentas falsas, que es un fenómeno que vemos que es cada vez más común en las redes sociales. Entonces, la aplicación de Freedom está configurada de una forma en la que no se pueden crear cuentas falsas. Y de esta forma esta aplicación eh, contribuye a evitar la desinformación.
3: Totalmente, totalmente. Eso por si acaso. Creo que de los problemas graves que hay de todo este, de, porque montan unas joyas, unas historias, y al final del día, pues mira, eh, tergiversan la información. En cambio, de esta manera, tú puedes mantener a todas tus personas enteradas directamente de la voz del líder o sea, fue, o sea se, se, se quitan esos espeldaños de que bueno, parece que en Bogotá dijeron que nos, no, pero ¿por qué toca? que parece que yo quiero escuchar directamente al líder diciéndolo y ahí lo vas a tener
0: Sí, y aprovechando esto que dicen ustedes, me parece muy pertinente que hablemos de algunas opiniones en la academia que apuntan al, digamos, al deber ser del hecho de que las tecnologías de la comunicación, entre esas pues las redes sociales, eh, se convierten en la plataforma más adecuada para llevar el debate a la esfera pública y así asegurar pues la participación de todos. Eh, y el Internet y las redes sociales entonces se convierten en lo que se llamaría una utopía cibernética, donde las redes sociales, de nuevo, y las plataformas tecnológicas, se convierten en herramientas políticas para la democracia. Por ejemplo, si tomamos una de esas opiniones, eh, David Rushkoff, uno de los académicos más importantes dentro de la teoría de los medios, eh, nos habla sobre cómo Internet conecta a las personas y permite precisamente la colaboración y el intercambio de ideas. Incluso Wired, una, te- una revista que trata de mostrar el efecto que tiene la Internet en la cultura, Eh, afirmó que el Internet permite a los ciudadanos del común eh, participar en el discurso nacional, permitiéndoles al mismo tiempo que su identidad permanezca en el anonimato, algo que se veía como algo bueno hasta que vimos la la llegada de los denominados trolls y lo que decía Diana sobre eh, cuentas falsas. Entonces, la llegada de de estos elementos han causado que estas visiones optimistas de la Internet Eh, sean opacadas, eh, pues hemos visto que en los últimos años las redes sociales se han convertido no en un escenario que fortalezca el debate, sino al contrario, en uno donde el debate se tergiversa y los argumentos se empobrecen. Eh, Esto nos lleva a ver que en las redes hay mucha desinformación y las personas deben incluso autocensurarse para evitar confrontaciones e insultos, sobre todo en épocas de elecciones. Vemos que las redes sociales se convierten en un espacio hostil donde no cabe un espectro amplio de ideas, sino que caben solamente insultos y tergiversaciones de los debates. Pero entonces sabemos que esto no siempre viene de personas del común, sino de lo que ya dijimos, los llamados trolls, los bots y otras estrategias que buscan específicamente debilitar los debates. Entonces, en ese sentido, sabemos que Democracia OS tiene como objetivo priorizar los buenos argumentos y eliminar el saboteo de estos trolls. Entonces, la pregunta va para Florencia sobre... Quiero que hablemos un poco sobre qué son los trolls, definitivamente cuál es la definición y cómo afectan el debate. No, no
2: permitir que sucedan estas discusiones, sino por el contrario impedirlo, ¿no? Ir hacia el otro lado, generar más eh, confrontación... Y para nada, ¿no? Eh, más bien un debate o una discusión interesante. Esto, obviamente, digamos, como por eso la figura del troll es, es importante porque, eh, obviamente, como decía, desalienta ¿no? es, estos debates. Sin embargo, la misma lógica ya de por sí de las redes sociales tiende a esto, digamos, ¿no? Los trolls son como un elemento más dentro de eh, este. De, de todo este, de, de todo este mundo. Creo que ya de por, sí, de por sí el funcionamiento que tienen las redes sociales tienden a generar eh, esta, esta poca profundidad en las discusiones porque por lo general alientan, digamos, el, el compartir rápido, el darme gusta o, digamos, o, o el like y demás que no promueven ¿no? Que, haya mayores discusi- que haya mayores discusiones o hay poco espacio para comentar que tampoco permite ¿no? Esta, que, que se puedan desarrollar ideas más complejas. Entonces, eh, como digo, no, no permitir que sucedan estas discusiones, sino por el contrario, impedirlo, no ir hacia el otro lado, generar más eh, confrontación y para nada no eh, más bien un debate o una discusión interesante. Esto, obviamente, digamos, como por eso la figura del troll... Es, es importante porque eh, obviamente como decía, desalienta ¿no? es, estos debates sin embargo la misma lógica ya de por sí de las redes sociales tiende a esto, digamos, ¿no? Los trolls son como un elemento más dentro de eh, este de, de todo este de, de todo este mundo, creo que de, ya de por, sí, de por sí el funcionamiento que tienen las redes sociales tienden a generar eh, esta esta poca profundidad en las discusiones, porque por lo general alientan, digamos, el el compartir rápido, el dar me gusta o, digamos, o o el like y demás, que no promueven, ¿no?, que haya mayores mayores discusiones o hay poco espacio para comentar, que tampoco permite, ¿no?, esta... que que se puedan desarrollar ideas más complejas, entonces, eh, como digo, los formas forman parte de esto, pero el el problema es más grande, ¿no?, El, el debate se ve afectado no solamente por eso.
1: Claro, como nos comentan nuestros invitados, vemos que el vínculo entre organizaciones políticas, militantes y ciudadanía cada vez está más mediado por el internet y por las redes sociales, y que la comunicación, la participación y la rendición de cuentas también empiezan a estar mediadas eh, por todo tipo de herramientas tecnológicas y eso nos presenta una nueva serie de desafíos que están asociados a esto que estamos hablando de los trolls y de las cuentas falsas. Eh, En ese sentido me gustaría entonces preguntar a Ricardo, digamos, es inevitable pensar que las relaciones sociales y políticas van a seguir estando mediadas por las plataformas tecnológicas como las redes sociales, digamos, eso no creo que cambie en un futuro cercano, pero entonces en ese sentido la pregunta que te quiero hacer es, eh, ¿qué otro tipo de características tienen las redes sociales, digamos, llamémoslas convencionales, que son las que todos conocemos como Facebook o Twitter, que no se adaptan bien a las necesidades de los partidos? ¿Por qué es necesario pensarnos en una red social nueva o diferente?
3: Claro, es que, yo, es que yo pienso que son cosas complementarias. Si yo dijera que Facebook es mala, estar, yo estaría loco. Yo creo que Facebook es espectacular. Yo uso Facebook todos los días y estar en contacto y ver a mis colegas, pero es para un uso distinto. Una cosa es hacer publicidad. Es como decir, no, es que la televisión, la radio, a mí no me gustan. Bueno, está bien, no te gusta eso, no te puede gustar el chocolate, pero no es que sean malas. O sea... Como medio de difusión, las redes sociales son espectaculares. Ahora es como publicilandia, es como hacia afuera, pero hacia adentro, para organizar, para aprender de conversaciones. Vamos a estar claros, pon cualquier comunicación en Facebook política. Tienes al segundo 500 groserías, te atacan. Porque hay, ya hay motores hechos para eso, ni siquiera hay gente real. Son simplemente algoritmos que cuando lleguen a parar tal, atacan. Entonces es imposible tener una comunicación allí, lo que sí sirve es para que tú hagas un live o tú coloques algo allí colocado no hay ningún problema, pero la realidad de las realidades es que los movimientos políticos tienen que ser organizaciones organizadas, no puede ser simplemente eh, contar un cuento por allí y por allá. Hace falta que se profesionalice la política, que las organizaciones sean serias, que tengan a la gente concentrada, identificada, que esas personas además puedan cooperar y entender y aprender de ellas. Eso es lo que te da frío. Son dos animales distintos. Yo no compito con Facebook y con Twitter. Son animales distintos. Una cosa es, para hacer publicidad, para mí ellos están televisión, radio, prensa, Facebook, Twitter. Y otra cosa es herramientas de comunicación interna. Está solamente Freedom. Y otra cosa que me parece muy interesante mencionar es que, por ejemplo, personas como, como el secretario general Almagro, que son de verdad luchadores incansables por la democracia, pues ven con beneplácito este producto. Pero no solamente la, la OEA. Estamos hablando, por ejemplo, de Westminster Foundation for Democracy en Londres, que nos ha invitado a presentar esto para todos sus partidos del, del Commonwealth. O, por ejemplo, Hart Foundation en Suecia. Si te vas incluso a International IDEA, que es una organización que promueve citizen participation en Suecia, vas a ver que en su página web, en Tools for Democracia, aparece Freedom como el número uno. O sea, nosotros tenemos también el soporte de grandes organizaciones que promueven justamente eh, el citizen par- la participación ciudadana. Y otra cosa importante, eh, Freedom eh, no tiene limitaciones. Es decir, nosotros queremos apoyar a cualquier partido político legal, obviamente, que esté buscando organizarse y trabajar de, para, para, para llevar su propuesta. ¿no? No, que, no, no entramos en ideologías de quién es mejor, quién es peor. Nosotros creemos que cualquier organización que quiera unir esfuerzos y aprender su gente, y en función de eso, pues, movilizarse, tiene todo el derecho a utilizar nuestra herramienta.
1: Eh, me gustaría que volviéramos un poco también sobre las iniciativas que nos, nos han presentado nuestros invitados, y preguntarle a Florencia y a Nicolás sobre los beneficios que tienen este tipo de proyectos para las organizaciones políticas, digamos Ricardo ya nos ha comentado un poco sobre los beneficios específicos de la app de Freedom para los partidos políticos, pero entonces le pregunto a nuestros otros dos invitados ¿cómo se pueden beneficiar los partidos políticos de proyectos como estos?
2: Desde Democracia es, digamos, para los partidos políticos tienen digamos, la posibilidad de generar espacios donde puedan hacer consultas, donde puedan presentar sus propuestas a a toda la comunidad ¿no? en, la, en la cual eh, se están eh, pa, eh, donde, donde trabajan y, y generar debates sobre esas propuestas e incluso también generar eh, vo- votaciones ¿no? que las personas puedan elegir, puedan priorizar, puedan elegir qué propuesta les parece más, impor- más importante, que puedan definir eh, si están a favor, si están en contra. Así que esa es la principal, digamos, herramienta que pueden utilizar hoy los partidos y de esa forma ser más democráticos y permitir, digamos, a todos los niveles eh, de su estructura participar y, y darles espacio, ¿no? Porque actualmente los partidos políticos, como sabemos, se manejan con lógicas bastante jerárquicas, incluso y pocos transparentes, y en muchos casos sus propuestas no están visibles. Entonces, con una herramienta digital podrían además de permitir un mayor debate y toma de decisiones ¿no? para, para la ciudadanía también pueden visibilizar sus propuestas esa es una herramienta y la otra herramienta que es la, también la de cocreación de eh, elaboración colaborativa de normas es una herramienta que permite eh, como tal dice el nombre no poder crear normas poder crear eh, leyes eh, y no, sí, normativa no de forma colaborativa es decir, un, pues pueden presentar un borrador de una propuesta que tengan y que eh, la ciudadanía pueda hacer comentarios, la ciudadanía en, en general o también los especialistas puedan hacer comentarios sobre esta propuesta y ellos, digamos, y luego poder eh, incorporarlos en, en, esta, en esta iniciativa que tengan.
4: Pues mira, los partidos políticos en últimas son usuarios también de la información. Eh, yo pienso que a un partido le serviría mucho utilizar los datos disponibles para priorizar políticas y tomar decisiones, entender qué ha pasado con los contratos, cómo se han venido desarrollando algunas políticas eh, y también pensemos que la contratación pública es el medio para materializar la política pública. Cuando un mandatario ofrece algo o cuando un candidato dice que va a hacer alguna cosa, en general la manera en que puede realizarlo, es a través de contratos. Contratando a alguien para mejorar un hospital, para construir una carretera o para construir una escuela. Entonces, cuando se están planteando planes de gobierno, cuando se está pensando en mejorar lo que viene del pasado, que es pues, parte también de lo que proponen los partidos políticos, pues es fundamental entender cómo se ha hecho y entender también Cómo se está haciendo en otros lugares. Entonces, la información de la contratación pública es muy rica en proporcionar realmente insumos valiosos para eso. También creo que es importante entender, por ejemplo, eh, temas como la financiación política, quiénes van a financiar los partidos, si tienen vínculos con contratistas, si son contratistas. Y ahí también creo que hay un, todo un área por explorar en materia de riesgo y de cumplimiento que los partidos podrían utilizar esa información de contratación pública.
0: Claro, y precisamente como lo dice, lo dices, Nicolás, eh, esto no es nada menor porque pues, es fundamental que los partidos empiecen a trabajar en la transparencia de sus acciones y eso no se limita únicamente a los periodos electorales, porque hay una responsabilidad muy importante de parte de esos candidatos y candidatas que logran el objetivo de ser elegidos durante sus periodos de gobierno. Pero la transparencia sigue siendo fundamental, pues ellos siguen siendo representantes de su partido y si tienen una gestión transparente durante su mandato, pues seguramente eso va a tener repercusiones que sean positivas en la forma como la ciudadanía percibe al partido y, consecuentemente, va a aumentar eh, la confianza en el mismo. Ahora, de esta misma manera, al hablar de contratación, creo que solemos únicamente dirigirnos a los partidos políticos que están en el gobierno y que deben ejecutar presupuestos y por lo tanto generar contrataciones pero eh, veo que los partidos políticos que no están en gobierno también tienen un rol importante y por eso le pregunto a Nicolás si tiene alguna recomendación basada en, en, pues, en el trabajo que hace Open Contracting Partnership eh, para los partidos políticos o movimientos que no están en gobierno
4: Sí, muy buena pregunta, pues mira yo creo que los partidos políticos si por ejemplo están en la oposición me parece que es son los llamados a hacer control de muchas acciones de gobierno, incluida la contratación pública. Entonces, el control eficaz de la contratación pública tiene que pasar por el análisis de información y de datos. Y ahí es ahí donde los datos abiertos de contratación pública se vuelven una herramienta fundamental para realmente mostrar qué se está haciendo, qué grado de avance hay o dónde hay que poner la lupa para cambiar alguna realidad. Y también, como lo mencionaba para proponer mejoras a futuro, porque finalmente pues, un partido puede que no sea en el gobierno, pero su interés es estarlo en el futuro. Entonces también es cómo basar sus programas futuros y todas sus propuestas a partir de información que realmente eh, refleje la realidad.
1: Claro, esto, esto es muy cierto y creo que, que un punto central... Eh, de lo que menciona Nicolás al respecto es que el interés de los partidos está siempre en llegar a ser gobierno, a que sus candidatos sean elegidos y todo este tema de la transparencia, de la participación activa y la comunicación efectiva eh, tiene que empezar a verse eh, de un modo transversal en todos los escenarios y los espacios donde haya representación partidista. Esto no puede ser solo una bandera de campaña, esto se tiene que empezar a reflejar en todos los periodos de gobierno o de oposición. Creo que eh, en América Latina hemos empezado a ver eh, poco a poco cómo algunos partidos y algunas organizaciones eh, ya están empezando a trabajar por mejorar estos componentes de los que hemos estado hablando en este episodio. Y empezamos a ver casos exitosos de partidos que, que efectivamente han logrado tener eh, mayor transparencia, eh, una participación más abierta y una mejor comunicación a través del uso de la tecnología. Digamos, además de las herramientas que hemos mencionado aquí en este episodio pues hay muchas otras eh, y se me ocurre por ejemplo el uso de urnas virtuales para elecciones internas de los partidos y un caso muy interesante es el del Partido Acción Nacional en México, que con ayuda del Instituto Nacional Electoral eh, usó este tipo de votación virtual. O, por ejemplo, también está el caso del Partido Digital en Uruguay, que publica las finanzas del partido en su página web o que usa Telegram como un mecanismo de comunicación interna. Estos son son casos muy interesantes del uso de este tipo de herramientas eh, digitales para trabajar estos, estos componentes de los que estamos hablando. Eh, así como, como lo que les mencionaba, las urnas virtuales, pues hay otro tipo de herramientas para votaciones digitales, está, por ejemplo, AgoraVote, que ha sido usado por algunos partidos eh, como Podemos en España. Creo que hay muchísimos ejemplos de iniciativas que nacen tanto de partidos como de sociedad civil y de los cuales los partidos políticos latinoamericanos pueden aprender y pueden inspirarse, y creo que esto es un campo donde aún hay muchísimo más por explorar y por innovar para continuar
0: trabajando en esos procesos de reinvención. Sí, yo creo que estos, estos ejemplos son muy importantes, sobre todo para el caso de América Latina, porque creo que en algo en lo que podemos estar de acuerdo es que definitivamente los partidos eh, atraviesan por una crisis en América Latina y que es importante que adopten unas medidas urgentes para transformar sus estructuras y mecanismos, y estos ejemplos que has mencionado, Diana, pues eh, son, son como el, la puerta para empezar. Eh, al respecto, yo sí quisiera preguntarles a nuestros invitados si realmente es posible que los partidos recuperen la confianza y el apoyo de la ciudadanía transformando la manera como se relacionan con sus bases de militantes y con la ciudadanía.
3: Claro, eh, bueno, te, te voy a responder con una pregunta, si, si, si tú ves a un líder que en vez de salir solamente en Facebook, sacarse dos fotos y salir corriendo, una cosa súper superficial, tú ves a un líder que busca darle herramientas y darle voz a sus miembros, que está llena de discusiones y cuando los, la gente dice masivamente no, no, para la derecha no, para la izquierda, y, y, y toman esas decisiones en cuenta, tú me dirás a mí si no es un líder que va a terminar conectando con su gente de verdad, o sea, yo estoy convencido de que estamos en un mundo de basta decir siempre eh, cosas y hay que hacer cosas. Entonces, esto es una materialización de un verdadero demócrata. Otra cosa que me gusta mucho mencionar es que si tú vas a correr un maratón, ¿tú qué haces? Pues empiezas a entrenar. No creo que te comas todos los días tocineta y te vayas al cine más tarde. Empiezas a correr. Bueno, si tú quieres ser un presidente democrático, empieza a practicar la democracia en tu organización. Y empieza a escuchar a tu gente y empieza a buscar vías y herramientas tecnológicas para trabajar en esto. Nosotros recibimos la semana pasada, casualmente, Salvini nos llamó también para. Todos tenemos varios partidos en Italia eh, y, y, y Salvini también está interesado en, en este tema de herramientas. O sea, hay muchos líderes que ya terminan de entender de que esa visión de que lo que me dé la gana cuando me dé la gana, eso se acabó. Eso de que un partido era como una hacienda, donde simplemente hay los jefes, los capatazes y los demás son peones, eso, se, eso es, el, no sé, en los 70, en los 80, eso se acabó.
4: Pues mira, me parece que definitivamente los datos abiertos pueden ayudar, pero no podemos decir que van a solucionar todo. Entonces ahí lo que creo que es esencial es cuando un partido político está proponiendo algo, realmente basar su estrategia en datos y en información, porque eso da credibilidad de que lo que está diciendo es cierto. Y también permitir que en caso de que esté en el poder, pueda mostrar su gestión de una manera transparente y también cómo contrata para que los ciudadanos puedan monitorear cómo se está llevando a cabo el contrato y en últimas cómo se entrega un bien o servicio. Entonces, si uno considera todos esos puntos, yo creo que eh, en buena medida se puede ganar más confianza de la ciudadanía, pero de nuevo, esto no es un tema de solamente poner una información al aire o pública, sino también de fomentar esos ciclos de realimentación Con la ciudadanía para que se pueda nutrir de todo lo que pueden decir eh, y así mejorar la contratación pública y las políticas públicas que toma un gobierno.
2: Creo que definitivamente los partidos políticos tienen que cambiar, digamos, la forma en que trabajan y tienen que ser más democráticos. Esto no solamente, digamos, debería ir a, digamos, a, a ayudará en, en que tengan eh, una mayor confianza y mayor apoyo de la ciudadanía sino que también digamos va a permitir que puedan generar mejores propuestas y que las decisiones que tomen sean mejores no también eh, y más acertadas quizás eh, estas tecnologías como lo que nosotros eh, proponemos son una herramienta no es una herramienta que que, que facilita que se lleven adelante estos procesos, facilite que sean más transparentes y que se federalicen, por ejemplo, determinadas eh, acciones. Eh, pero obviamente eso es, es algo acotado, ¿no? Como la transformación que tienen que tener, tiene que ser también cultural dentro del partido. Y, eh, y eso es importante no tenerlo en cuenta. No se trata de, de tener más herramientas, de hecho tenemos mu- muchas herramientas, digamos, como ya estemos, estuvimos hablando, la tecnología eh, eh, se ha desarrollado y avanzado mucho en los, en los, en los últimos años de, de una forma muy acelerada y sin embargo todavía no sabemos cómo usarla, entonces el cambio se tiene que dar, digamos, eh, más profundamente en el funcionamiento de los partidos políticos, en las lógicas con las que trabajan y obviamente apoyarse en estas herramientas para poder canalizar estas nuevas formas de trabajo
1: Bueno Florencia, Ricardo, Nicolás muchísimas gracias por estar en nuestro podcast de hoy discutiendo sobre los retos más grandes eh, que tienen los partidos políticos y revisando cómo la tecnología y la innovación eh, pues nos pueden ayudar a fortalecer la democracia en todos sus niveles eh, importante recordar que es que la democracia no es solo votar, sino mantener relaciones con el electorado y mantener índices de transparencia que sean altos para que el seguimiento de la ciudadanía sea más efectivo.
3: No, les, les agradezco más a ustedes por, por, por esta oportunidad.
0: Bueno, muchísimas gracias, Dania.
4: A ustedes mil gracias. Hasta luego.
0: Eh, sí, pues a los tres les agradecemos mucho su participación en nuestro podcast Reinventando. Eh, sabemos que toda la información que nos comparten aquí es muy valiosa para nuestros oyentes y muchas gracias a ellos por escucharnos en este episodio.
1: Así es, nuevamente para nuestros oyentes un saludo y muchas gracias por escuchar nuestro contenido en Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política. No olviden seguirnos en nuestras cuentas de Spotify y en iTunes, donde podrán encontrar los episodios anteriores y estar pendientes de los siguientes que vayamos a lanzar. Recuerden que nos pueden encontrar en estas plataformas como Reinventando. Nos despedimos y nos escuchamos en un próximo episodio.